0: Fala, guitarrista! Aqui sou eu, Ricardo Ferreira. E eu, Igor Almeida. Hoje nós vamos falar sobre o Brasil e seu pau de corda.
1: Isso aí. No episódio Ele... de hoje a gente vai contar um pouquinho dessa história, vamos falar um pouquinho da marcha contra a guitarra, um pouquinho da guitarra no Brasil e... Algumas outras coisas, como a evolução da guitarra, umas marcas nacionais aí. Então, fica Ex ligado e vem com a gente.
0: Exatamente. Bom, lá em 1940, a gente tem o problema do Dodoro e Osmar, que queriam fazer um trio elétrico e a dificuldade de captar o hum. som dos instrumentos. Então, uhum. baseados num cavaquinho Fizeram um verdadeiro pedaço de pau né, Uma madeira ali toda trabalhada Com a escala, as tarraxas E um captador assentado ali perto do, do meio do... Onde seria a boca do cavaquinho E nisso surgiu o pau com corda Que tocava como se fosse um cavaquinho Mesma afinação e tudo Mas já seria era um... um muito...
1: Seria um captador tipo aquele cristal? Você lembra eu não desse sei.
0: captador? E eu sei que... <risos> nossa, aquilo é muito ruim mas funciona. Sim. Mas é. tem que lembrar que é 1940, né, meu amigo?
1: Entendi. Segue daí. Né?
0: Desse princípio, começou ali a, o início da guitarra baiana, que é uma guitarrinha pequenininha. E falando de guitarra baiana, a gente não pode deixar de citar o nosso queridíssimo guitarrista brasileiro de guitarra baiana, Armandinho.
1: Isso aí, Armandinho uhum. Hendrix da guitarra baiana.
0: E nesse contexto, né, a gente viu ali um primórdia do que poderia ser uma guitarra. A guitarra mesmo, ela vai ter sua primeira, talvez a primeira aparição, em 1960, né? Uhum. E, não, e não foi aparição aqui no Brasil na mão de um brasileiro, mas na mão de um argentino, o Sim. Tony Osana, ao lado do Caetano Veloso, na música Alegria, Alegria, né? Que é uhum. um símbolo do nosso tropicalismo tupiniquim. E, a partir dali, a guitarra começa a evoluir aqui no Brasil, e nesse contexto aconteceu uma marcha contra a guitarra. Olha isso. Uma... Isso, em é 67. Exatamente. Entre alguns que estavam na marcha, o próprio Jair Rodrigues, Elis Regina, Elis Regina e Gilberto Gil. A Elis é... Regina
1: foi quem, quem cabeçou essa passeata, cara. Não tava só é... presente, não. É,
0: não, os cabeças. Porque eles tinham medo, né? Da música gringa destruir a música brasileira. O slogan deles
1: nessa época era defender o que é nosso.
0: Exato, né? Assim, tinha sua razão, mas eles não, não, talvez não compreendessem que a guitarra ela não veio para destruir, ela veio para somar. E Sim. a guitarra se adaptou ao nosso jeito de tocar. Não a gente que se adaptou à guitarra, porque Sim. a guitarra brasileira ela é muito peculiar, visto de região para região.
1: Ela é, é diferenciada mesmo, ela foi absorvida para cada
0: região, absorveu a guitarra de uma forma diferente. Exato. Você pega ali no norte do Brasil, né? você pega ali no Pará, por exemplo, você pega a guitarrada, nosso queridíssimo Chimbinha, você vê que é um, um jeito muito específico de tocar a guitarra e você vê ela como referência mesmo. Daí o nome Guitarrada, né?
1: É, muito arpejo, mas é muito ritmada, tem um timbre muito peculiar inclusive e o é, um timbre, é, um, é um timbre que ele foi absorvido depois pro forró mais recente né, o pessoal Sim. tem a guitarra como um dos instrumentos principais ali ao lado você, da sanfona né? você
0: vê essa evolução da, 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 da fluência mesmo ali da guitarra no seu passar do tempo né? você é, pega... lá pro
1: nordeste o pessoal usa mais a guitarra como um, um instrumento até pouco percussivo, né cara ele, ele... é
0: então, e você pega ali no Nordeste, é muito bacana a, a música tradicional nordestina né, que é música brasileira também sendo tocada na guitarra, sabe, com distorções, com fãs, com milhares de efeitos, e aquilo ali aquelas escalas bem características cara, elas são muito bacanas muito bacanas Sim. mesmo aí você vem aqui também pro Sul pro Sudeste você vê que a guitarra, ela, de acordo com a região que ela muda tá bastante. Isso Inclusive é muito nessa
1: bacana. tem um, um, um guitarriro né, nacional, Heraldo Dumont, e ele ele já vem fazendo é, trabalhos com guitarra elétrica, no é, um instrumental, né? Bastante Sim. tempo no Brasil, né, cara? É, é uma, uma linha diferente, né? Ele é mais puxado do é. lado do jazz e tal.
0: É, e falando sobre o som da guitarra né, No Brasil, nesses primórdios E sobre alguns guitarristas Até mesmo no teste nós temos o nosso Excelentíssimo Pepeu Gomes Que é um, um guitarrista Fora do comum né? O pessoal fala aí que Ele já foi cotado para tocar no Megadeth E E recusou <risos> Nossa, eu vou botar um trecho aqui
1: agora de um vídeo que tem a pessoa sacaneando o teste do Pepe vamos Gomes pra entrar no MHD, que é maravilhoso, cara. Vou botar um pedaço aqui. Eu não conheço, seguinte. não. Confere aí. <risos> A gente não pode falar de guitarra nacional, cara, sem a gente falar das dificuldades e dos instrumentos que a gente tinha na época,
0: né? Exato, exato. Vamos, vamos falar então, né, do, do, das guitarras e suas épocas. O Brasil, nesse momento, anos 60, uhum. né, ali nos anos 60, a ditadura, a gente não... basicamente nada, e a galera queria fazer o som ali, 60, 70 e começou a surgir algumas fábricas que antigamente faziam violões uhum. e começaram a fazer as chamadas guitarras, né? E... É. grande parte dos guitarristas mais antigos, né? Mais old school começaram a tocar com tonantes ao rei dos violões né, a famosa guitarra tonante que... Era a
1: guitarra de entrada da época,
0: né? Era a guitarra de entrada e da existência, não, brincadeira era uma guitarra <risos> era assim ela tinha seus problemas obviamente Muito. né é, são n problemas mas a galera começou a fazer seus primeiros power e solos foi naquilo ali mesmo
1: sim e... é porque a gente tinha dificuldade na época da ditadura que era parte da importação né você não conseguia sim. você não conseguia ter acesso nem a discos tanto que você vê muita galera de Brasília falando pessoal que é muito influenciado pelo punk, né? Uhum. E assim, era, pô, você conseguia Sex Pistols, Nossa Senhora, você ficava em êxtase quando você via um. E pô, você também não conseguia instrumentação, cara.
0: Então, guitarra, desiste de você ver uma Custom Shop na sua frente. Exato. Tanto... Aí você para do parte do princípio que você não vai conseguir uma guitarra. Isso. Bacana. Não, não tinha, ah, tava tudo muito primordial. Aí vem a seguinte situação Além desse problema com a guitarra Os periféricos Da guitarra, né? Os pedais, as pedaleiras, os captadores Os amplificadores Também isso tudo era muito difícil Muito E falando sobre a linha da, da tonante mesmo né? Porque é uma marca Muito conhecida aqui no Brasil A gente tem uma outra marca Muito conhecida Que faziam guitarras bem melhores que é a Giannini. A Giannini essas teve... eram a
1: topo de linha da época.
0: Não tinha quem superasse. Poderia até ter alguma outra feita é, por algum luthier da época, mas de acesso mesmo, a Giannini eram as melhores. Eram as mais eram famosas, boas, né? Comparado ao que tinham, eram maravilhosas. É, eu, eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ter uma tenho a oportunidade de ter Diamond aqui em casa, com captação original, todo original zona. Só tirando a parte que eu troquei o tensor dela, né? E tudo. Mas são guitarras excelentes, cara. E pô, valem a pena, você, se você tem uma, reformar. E nessa, nessa linha da Giannini, cara, é muito bacana que a Giannini não fazia só guitarra. A Giannini fazia pedal e fazia amplificadores.
1: Sim, é legal você ver, cara, que muitas das coisas que eles faziam não seguiam muito um referencial, não seguiam um modelo do que era feito na época. Né?
0: Exato,
1: exato. Você pega uma SG, uma Les Paul Giannini... É, primeira coisa, você não vai ter certeza se todas vão ser boas ou se todas vão ser ruins. Controle de qualidade era péssimo, né? E a outra Sim. coisa é que ela não segue um padrão né, da marca que ela tenta imitar. Por exemplo, Sim. uma um SG da Giannini, ela tem uma escala que é baseada na escala de Fender. Ela tem um exato. braço mais fino do que o normal a parte da ponte dela ali onde passa o túnel métrico né? O primeiro contato que a corda tem, aquela peça de baixo ela uhum. sempre tinha um espaçamento irregular às Eu vezes era muito cordas, grande né? exatamente, trava-cordas às vezes ele era muito grande o espaçamento às vezes ele era menor é, você falou até de reformar, muitas dessas guitarras a gente enfrenta dificuldade hoje para reformar porque as peças também eram muita, muitos delas eram feitas aqui, cara sem seguir Sim. o
0: padrão internacional, entre aspas, né? É, a Giannini teve uma época com algumas peças da Gotó, né? Que eram as top, top, top mesmo, né? Uhum. Captadores Gotó, ferragens Gotó. Né, eu tive há pouco tempo aqui no meu ateliê uma, uma SG da Gianini que tudo indica que as tarraxas eram Gotó. O Trava Cordas parece muito ser da Gotó porque tem uma massa de metal maneira ali para melhorar a vibração, a ponte é que parece que foi mexida, a ponte, para você ter uma ideia, o, 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 onde você ajusta as oitavas é de plástico, uhum. né, que é uma, é uma loucura, né, e para quem não sabe é jeito é do nosso querido amigo Igor, que tá aqui conversando com a gente, é.
1: É, uma e... guitarra
0: fora do normal e também fora do padrão Ela é, é muito boa, mas Se
1: você botar ela do lado de uma Gibson As duas, cara, se, tirando São o visual distintas. Elas não tem nada a ver Às vezes nem o visual tinha nada a ver, cara Porque às vezes ela tinha um recorte diferente
0: É, não, assim, a gente sabia que Algumas coisas não Realmente não bateriam com a marca Mas o trabalho da Giannini foi muito bacana Porque tem guitarras de sons exclusivos
1: Muito, sabe? muito
0: legal é, é, Eu não chego aqui eu sempre falo, cara, são sons exclusivos que tem nessas, nessas guitarras mais antigas.
1: Não, não, não,
0: as bem, bem construídas, né? E né, a gente tem outras marcas também, por exemplo, a Felfa, que o próprio Roberto Carlos tocava. A dificuldade de você ter equipamentos para equipá-las era um tamanho que a galera, sabe, usava o que tinha. O seletor de captadores na Felfa, por exemplo, num dos modelos, é aquele acendedor de lâmpada antigo que tinha em casa. Interruptor, Eu então, uma... né? Isso, interruptor. Você faz uma pesquisa rápida na internet, você vê as felfas e tudo. Sim, N, N marcas. Talvez as é, nessa época cifras.
1: tinha também é, Dolphin, né? tinha Golden. É, um pouquinho
0: mais pra frente, a Golden. Isso. Né? E, mas assim, acredito que as mais conhecidas dessa época sejam propriamente a Tonante a, a e a Giannini
1: É, a Giannini, como você falou, que ela fazia amplificadores e pedais, outra coisa famosa da época era o, o Tremendão, né? Nossa, o Tremendão é lindo,
0: cara. Você falou do Pedro é aí, o Tremendão tem,
1: tem uma relação com, com ele, com o Herado,
0: um Carlos. Sim, sim. E eu, eu acho um dos amplificadores mais bonitos feitos no Brasil até hoje. Eu é, ele falando... é baseado
1: no Fender Basman, se eu não estou enganado. Né? E, e mesmo assim, cara, muitas das pessoas que tinham esses amplificadores alvorados na época em casa, é, em casa assim, para ensaiar, para tocar, muitas das vezes é, a pessoa usava aquilo, mas como multiuso, né? Tanto que elas têm várias entradas, porque você acabava ligando um baixo uma guitarra no mesmo amplificador. Às vezes um... até a voz junto. Isso, isso mesmo.
0: Você ligava é. aquilo ali tudo junto para ensaiar, para dar um jeito. E o, e o peculiar dessa época, cara, é essa dificuldade, a galera fazia muito com a Giannini, os captadores das barras, o que eles faziam? Eles pegavam os captadores, desembolavam ele todinho, aquele fio de cobre, e depois reenrolavam, né, Rebobinava a mão, devagarzinho ali, e às vezes tiravam um pouquinho do fio de cobre, né, pra mudar o timbre, uma uhum. questão bem característica, e quando eles reenrolavam, parafinavam, pra diminuir também a questão da... Microfonia. A microfonia que dava uhum. no, nos instrumentos. E isso é muito bacana, que você vê que a própria galera que tocava tinha que se virar. você vê exemplos de pessoa que pegou uma televisão antiga valvulada e fez um amplificador de guitarra.
1: Sim. Inclusive, Sabe? nessa época a dificuldade de, de adquirir instrumentos ela existia. A dificuldade de você ter referencial para poder aprender também existia. Você não tinha muita, muito contato, né? e uhum. também a gravação era muito precária a parte da gravação precária se estende no Brasil até o início dos anos 90 praticamente é, as gravações dos anos 80 no Brasil elas começaram a melhorar um pouco mas, assim, a gente não tinha bons produtores né, principalmente para de rock mas cara, quando você volta mais ainda anos 60, 70 cara, era impossível você ter bons equipamentos aqui assim, de, de ponta saca? Você, se você quiser pegar um referencial para ouvir Pega os discos tipo Mutantes, Novos Baianos, você vai ver aquele som que hoje a gente chama de característico, né? aquela guitarra com fãs muito ardido e, e extremo, né? Mas aquilo era porque as pessoas, quando gravavam, ligavam a guitarra direto na mesa, cara. Então, pô, você pega a pega gravação do Fagner, por exemplo, você pega Mutantes mesmo, você vai ver que o fuzz, ele é tão ardido porque muitas vezes não era microfonado, você não tinha técnica de microfonação. Plugou na mesa, gravou e embora. saco.
0: Era o que tinha, né, cara? Até porque o tempo é. de estúdio era caro e esses caras na época não eram. Talvez não, deve, não tinham o devido reconhecimento financeiro, né? Sim. Então, Verdade. assim, era, era tudo feito corrido para poder mostrar trabalho.
1: Aí, mais para frente, como eu falei, a parte de gravação ela começa a evoluir no Brasil lá para os anos 90 para frente. Mas também a parte de instrumentação de instrumentos aqui no Brasil começa a melhorar muito, né? Então, assim, anos 90 a gente começa a ver guitarras melhores feitas aqui. Tem O, o mais famoso, talvez, assim, expoente pra gente, porque a Janine tem uma, deu uma queda boa, mas quem apareceu despontando até porque teve uma sacada de marketing bacana que foi investir nos guitarrilos que estavam surgindo na época foi a Tajima. Sim. Então o Tajima pegava todo mundo que tocava bem na época e começava a bancar instrumento então isso fez o nome dele crescer muito né?
0: sim, sim, certo. e a Tajima ela tem instrumentos desde a de entrada mesmo, né é, você vê a questão da própria Memphis que são instrumentos de, de custo-benefício né? ali mais baixinho e tal até uhum. instrumentos mesmo muito, muito bacanas eu tenho uma Tajima aqui da handmade, né feita à mão, a T735, cara, que Sim. guitarra formidável, é assim, muito bacana, o timbre e tudo, é, você que tem uma estela da Tajima agora mais nova também, é é, são aí, guitarras. Já sendo muito mais bem recente,
1: feitas. já sendo mais recente, cara, eu vou te falar que eu já peguei guitarra da Tajima de iniciante, tipo aquelas é, Tajima Woodstock, eu, eu tive recentemente, eu peguei uma. Jazz Master Que era foda, cara Guitarra barata de 500 reais Guitarra boa demais é. E eu tenho guitarra Tajima dessa linha Handmade Que é a linha mais cara dela hoje uhum. Guitarra fantástica também, cara Então, assim Hoje, mais recentemente, a, a Tajima Ela melhorou muito também Porque ela também passou para um hiato De ter instrumentos bacanas no início Depois caiu muito na produção Fazendo muita coisa na China E hoje a gente tem essa linha Handmade Feita no Brasil e tal e, nossa, é muito, muito melhor Foi a entrada do Zaganin né então, Entendi Nessa época, além da de, Assim, anos 90 Além da gravação melhorar muito A parte, assim, a gente melhorou Com material humano, a gente começou a ter Guitarristas melhores é. Mas, cara, é, a gente começa a ter também Guitarristas, pô Expoints, né, cara Você Sim. pega bandas como Sepultura Que são bandas que influenciaram o New Metal, por exemplo, com, com o Roots, né? e até antes do Roots, os caras, eles iam para fora porque a banda era reconhecida como uma das melhores bandas de trash de, 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 de death, assim, que a gente tinha na época, sabe? Você, você pega o documentário do, do, do Sepultura, você vai ver o pessoal do Slipknot, referenciando ele, você vai ver o Fion Anselmo pagando uma maior pau pros caras e pro... E pro o próprio André que você tocou no Big Four, né? Fez uhum. o Contrax. Então, assim, pô, aí tem os caras que não gravaram no Brasil. O Sepultura também não gravou. Mas, assim, pô, o Angra, que sucesso mundial, né? Principalmente pra Sim. galera de metal, né? O, o, antes deles, o, o André Matos já tinha uma banda famosa. Então a gente começa a ter um, um, um volume de, de bons músicos, né? Faísca. Sim. O Faísca é sensacional, cara. Saca? É, exatamente. Ele é foda. Isso, porra, anos 80, 90 é um pouquinho mais pra frente. E, é, a gente tinha esse monopólio até, né? Muito de, de metagema e meteoro na época. Mas hoje, cara, a gente, se a gente for chegar mais pra perto, anos 2000 pra frente, a gente tem. É, Marcas nacionais, cara, que porra... Eu, sinceramente, é, eu... não sinto necessidade nenhuma de ter marca
0: gringa, cara. Exato, né? né? É, falando aí sobre amplificadores ainda, eu ainda não tive a oportunidade de testar, mas o que eu acompanho, eu gosto muito, que são os amplificadores da Temiranda. Cara, são ótimos. O que, o que aquele cara faz, acho que é Tavi o nome dele. Uhum. Cara, toda vez que eu vejo um negócio daquilo, eu falo, vou comprar... Um modificador desse Aí quebra uma peça no carro Eu tô lascado Meu Deus do céu Uma hora eu vou ter que conseguir comprar Não é possível
1: Eu tive o Pedrone Pedrone não o Pedrone eu já toquei Eu tive o Acedo Acedo Nossa. é O que eu tinha era mais na linha de Fender assim, Tipo o Fender Bass né? Era bom pra cacete também falante bom é, Construção bacana Eu tinha um modificador nacional Que era ma maneiraço Que sumiu Que era O Alien ele seguia a linha do Ah, pode crer. Né? Lembra desse? Seguia sim. a linha ali do Soldano, né? Ele parecia... Tinha um som mais pro lado do Soldano. Uhum. É,
0: e hoje a gente tem também, cara, bons é, captadores nacionais, né? Sim, sim, né? Captadores e também os pedais, né? Igual a gente tava falando da, da Meteoro, da... Uhum. Da... Da... Da Temiranda também, desses outros que fazem pedais. O Pedrone também... Sabe, Poxa, são pedais
1: excelentes. Só de pedal a gente consegue imaginar que agora, ó, expoentes, né? É, uhum. O Darta tem pedais fora de série, com a tecnologia excelente, cara. Diferenciado, né? Mas uhum. a gente tem também o Deep Trip, que hoje qualquer pedalboard, mesmo gringo que você for ver que a galera tem, usa, usa fãs, vai ter um uhum. Deep Trip lá no meio. Você pega os caras do Rival Suns lá aquele... É, Fãs Lord, né? Esse é o, o arroba dele no Instagram. Esse é o nome dele. Ele, uhum. ele usa pedal do Deep Trip, cara. E são fãs
0: fantásticos, cara. né? E como você citou, captadores, cara. Eu. É, é até chato falar isso, mas eu sou malagoliano, mão cheia, curto pra caramba os captadores Malagoli. Entre eles, já tive aqui. Tenho, né? Custom Dallas, que tá na minha Fender uns 50, que eu tô fazendo uma guitarrinha Stratocaster aqui. Na minha uhum. Valzac, também na guitarra nacional, outra marca fantástica nacional, a Valzac. Agora acho que se não me engano é SGT. Na minha Isso. Valzac tem um tradicional Humbucker, tem uma uma, uma sem vergonha que tem um das, acho que é Sound mesmo, ou, é, é, a linha bem inicial da Malagoli mesmo e ah, já tá. tive já tive é, Distortion, Custom 59 cara, eu sou, sou aficionado pela Malagoli e sou bem, bem suspeito a falar mesmo porque toda vez que eu penso em captador, eu penso no Raio da Malagoli e a gente sabe também que tem outras marcas no Brasil fazendo um trabalho incrível com captador. Tem, tem, tem a Fullerton é, tem a Cus,
1: Customia não sei o que, com Y no final que são ótimos Você captadores e a Sérgio Rosá, né? Sim, Sérgio Rosá também tem um trabalho incrível. Porra, Sérgio Rosar, cara, um dos melhores captadores que eu já tive foi aquele Rock King. da Sérgio Rosá, que ele é muito equilibrado, muito bacana. É é... E barato, né, cara? Que você
0: é... fala isso. É, no, no, nesse, nesse estado que a gente tá com o dólar nas alturas e a galera querendo fazer um timbre maneiro de guitarra, uma das opções mesmo é trocar o captador, né? E é muito guitarrista brasileiro faz isso, cara. É, eu Troca não compraria esse
1: Emdancan hoje, dá mais que esse dólar seis reais Eu não compraria ah. sem Emdancan hoje nem podendo, o negócio. É, bom, tem nacional, né? cara, que dá banho, mano. Tá, tá dando banho mesmo, tá muito bacana. E cara, pra gente não, pra gente fechar, a gente não pode esquecer, a gente tá falando aí de material nacional, Tu não pode esquecer do instrumento que, que foi feito no Brasil, que é patenteado aqui, que é a craviola, né, cara? Ô, oh, nossa, craviola.
0: Parece um violão, mas não é violão, é a craviola.
1: A craviola é um instrumento que ele é patenteado no Brasil, é, patenteado pela, pela Giannini, né? Ele uhum. ele foi feito pelo Paulinho Nogueira, o design dele, e a concepção dele, né? Mas... Uhum. É, engraçado que já teve gringo que usou a, a craviola e ficou maluco Por exemplo, Jimmy Page já usou, uhum. Robert Plant também é, Wendy uhum. Summers E a Linda Perry, daquela Four Non Blondes né, Que tem aquela música WhatsApp uhum. ela, Naquele clipe
0: da WhatsApp, ela tá usando a craviola Que bacana, né, cara? Você um instrumento é. feito aqui no Brasil e a galera gosta bastante
1: a Craviola tem versão de aço, nylon e de 6 e 12 cordas e Caramba. mais recentemente a gente tem também ela, a guitarra Craviola que aí é... Assim, Frejal que, quem... toca com uma, né? Isso, isso aí, Frejal tocou um bom tempo com uma. É, o design dela é bem diferenciado, né, cara?
0: <risos> então, galera, fica aqui o nosso Guitar Cast falando do Brasil e seu pau de corda Começando Sim. lá no iniciozinho, né, a gente citando Dodô e Osmar em 1940 e a evolução que alguns guitarristas tiveram e os equipamentos nacionais influ que influenciam aí e equipam as guitarras, ok?
1: Isso aí, galera. Se a gente deixou alguma coisa de fora, se a gente esqueceu algum assunto, manda pra gente lá no Instagram, é arroba guitarcastbrasil se tiver alguma sugestão de tema, sugestão de entrevistado, sugestão de review, pode mandar pra gente lá, a gente vai ficar feliz de conversar com vocês e é só acompanhar a gente aqui é... a gente teve um hiatozinho aí de umas duas semanas por problemas pessoais nossos aqui mas já estamos aí com alguns episódios na, na agulha e Sim. semanalmente, só conferir aí GuitarCast, seja no Spotify, seja na Apple Podcast no Google Podcast só procurar lá e conferir toda semana um
0: assunto do Mundo da Guitarra. Do Isso mundo da aí, música. galera. Exatamente, do Mundo da Música voltado para a guitarra. Se você Isso acha aí. que a gente esqueceu de falar alguma coisa ou quer participar com a gente no podcast, manda mensagem lá no GuitarCast Brasil no Instagram. A gente vai ter o prazer em te responder. E quem sabe vira gravar junto conosco aqui. Tá, Joia, gente? Isso aí. Então, galera, até a próxima. Obrigado aí por pela paciência,
1: por ouvir a gente até aqui e um abraço, é. Valeu! Abraço,
0: gente, fiquem com Deus e fiquem em casa até mais! Valeu!